0: Son los miedos, son las imposiciones, es la vergüenza o la pena de no hacer algo. Y todo eso lo único que hace es detenerte y bloquearte y te quedas estancado. Muchos líderes padecen este tipo de miedo porque también creen que la persona que esté abajo de ellos o una persona que entra en una posición cercana a la de ellos es una amenaza y eso lo único que hace es crear un ambiente tóxico, entonces la desconexión y ver las cosas desde otro punto de vista te va a ayudar a conectarte con el momento presente y te va a poner en un mejor lugar para tomar una decisión mucho más racional, una que esté menos influenciada por emociones muy cargadas, cuando se trata de liderazgo la mejor política no es otro episodio número 38 de nuestro podcast Gotas de Sabiduría. En este miércoles nos toca revisar un libro del autor Joko Wilkins ah, y el título del libro es Leadership, Strategy and Tactics. Entonces vamos a hablar de estos temas de liderazgo y todo lo que estamos haciendo en la parte de nuestras vidas para aprender a liderar realmente nuestra vida como deberíamos de hacerlo y no como nos están dictando muchas veces que lo hagamos o siguiendo estas tradiciones de la sociedad o siguiendo un estándar de éxito, etcétera Cualquiera que sea la excusa o la forma en cómo sigues tu vida... Muchas veces eso es lo que nos lleva a no hacer lo que nos gusta y a no hacer lo que realmente estamos destinados a hacer, lo que realmente podemos dar en nuestro día a día y cómo todo esto nos va afectando una y otra vez en lo que vamos desarrollando de nuestro de nuestra trayectoria, de nuestra vida. Entonces, lo que vamos a empezar a, a revisar y en lo que vamos a empezar a reflexionar es Toda esa parte de aprender a liderar tu vida, un equipo o incluso tu propia familia, comenzando con una mentalidad de poder regular tus emociones, tener claridad en tus expectativas, objetivos, la dirección que quieres tomar y lograr un equilibrio entre intervenir para mostrar la dirección, saber escuchar y crear relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, eso es lo que deberíamos de estar haciendo constantemente y muchas veces es necesario alejarnos de la situación para ver las cosas desde una perspectiva más amplia y no estar eh, pues simplemente dejándonos llevar por lo que el día a día nos va metiendo que es toda la parte de estrés de bloquear lo que queremos, de pensar que no somos capaces muchas veces de eh, lograr ciertas cosas y también, por supuesto, tiene mucho que ver el tener metas reales, alcanzables y que estén agendadas, que tengan fechas para empezarse a realizar. Fuera de la vida de este autor, que fue un eh, SEAL de la Marina, un este pues un elemento de estos que son completamente avanzados en la capacitación que tienen, el autor descubrió que separarse de una situación es una de las mayores herramientas de un líder, cada vez que tú te sientes que estás abrumado por todo lo que tienes que hacer, puedes dar un paso atrás y ver las cosas desde otro punto de vista y ver que muchas no es que tengas que hacerlas, son cosas que tú solito has ido creando en esos patrones de sabotaje y tóxicos que te van llevando a sabotearte y por supuesto a sentir que estás muy ocupado y no es lo mismo ser una persona ocupada que ser una persona productiva incluso puedes hacer eh, este ejercicio literalmente retrocediendo un paso desde tu escritorio alejándote y viendo realmente lo que tienes que hacer viendo realmente tu agenda o de una conversación respirar profundamente darte un espacio darte un break y alejarte de esa conversación y entonces regresar con otra perspectiva levantar la cabeza mirar en ambas direcciones ver qué realmente es lo que quieres hacer permítete dejar ir cualquier emoción que esté sucediendo e intenta ver lo que realmente está pasando a tu alrededor, qué es lo real de lo que muchas veces tu cabeza puede estar trabajando, puede estar pensando y no lo que realmente está pasando. Hay que acostumbrarnos a que muchas veces es el estrés, es la presión de la sociedad, son los miedos, son las imposiciones, es la vergüenza o la pena de no hacer algo... Y todo eso lo único que hace es detenerte y bloquearte y te quedas estancado. Muchos líderes padecen este tipo de miedo porque también creen que la persona que esté abajo de ellos o una persona que entre en una posición cercana a la de ellos es una amenaza. Y eso lo único que hace es crear un ambiente tóxico. Entonces la desconexión y ver las cosas desde otro punto de vista te va a ayudar a conectarte con el momento presente y te va a poner en un mejor lugar para tomar una decisión mucho más racional, una que esté menos influenciada por emociones muy cargadas. Cuando se trata de liderazgo la mejor política no es una agresión, no es imponer con el miedo, no es que si te crees un líder porque la gente te tiene miedo, pues eso no tiene nada que ver. Y la posición tampoco tiene nada que ver, es un equilibrio. En la carrera de este autor como Navy SEAL, el autor tuvo una experiencia de primera mano con un mal liderazgo en un segundo eh, equipo o pelotón como se le llama en, en, lo, en la marina, un comandante de ese equipo se negó a considerar cualquier idea que no fuera suya. Este tipo de arrogancia dañó gravemente la moral del equipo. Era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que incorporarse un nuevo comandante. ¿Y cuál es el mensaje de todo esto? Un líder que impone miedo, un líder que no acepta opiniones, un líder que simplemente cree tener la razón todo el tiempo, pues no es simplemente un líder, el buen liderazgo surge de dos componentes fundamentales, esa es la moraleja de esa historia, la dicotomía de liderazgo y la propiedad extrema, o sea hacer que tú realmente seas capaz de ver tu vida desde otro punto de vista y las consecuencias de tus decisiones, cuando este autor habla sobre liderazgo a las personas, a menudo se espera que compartan un enfoque muy directo de liderazgo. Se espera que ese enfoque esté basado en una jerarquía estricta donde la gente simplemente haga lo que le dice el jefe, sin hacer preguntas. Pero la realidad de lo que hace un buen jefe en el mundo militar o empresarial no es tan simple como eso, no es nada más la jerarquía, no es nada más si tenías contactos y alguien te puso en ese puesto, tiene que haber una dicotomía, tiene que haber ese balance para un buen liderazgo y no puedes ser demasiado agresivo cuando eres un líder o demasiado pasivo, por eso el balance es lo importante, tampoco puedes ser demasiado acaparador de, de la palabra o demasiado callado. Demasiado disciplina o demasiado fácil de manejar que te manipulen y que mucha gente de la que es más hábil, pues son los que se hacen amigos del jefe o de la jefa y constantemente están aconsejando, pero son los que, por supuesto, menos, menos trabajan. La lista sigue y sigue. En esencia, un liderazgo exitoso consiste en crear relaciones sólidas. Basadas en una confianza, respeto mutuo. Solo haciendo esto puedes llevar a un equipo motivado y dedicado a la victoria. No va a suceder si eres inflexible y no escuchas las ideas de tu equipo. Un líder exitoso es un líder que se respeta. Y para que eso suceda, las personas del equipo también deben ser, sentirse respetadas y protegidas. ¿Qué es tener la propiedad extrema o Realmente hacer tuyas las decisiones y las cosas que estás pensando. Significa reconocer todos los problemas, errores y planes fallidos. En pocas palabras significa asumir tu responsabilidad de las cosas malas sin excepción, por eso se llama extremo. Lo que tú decides, lo que tú haces, lo que tú estás pensando, no estar buscando culpables sino realmente hacerse responsables de lo que está pasando. Eso es la propiedad extrema por eso es el adjetivo de extremo si un miembro del equipo comete un error llega tarde o no hace su trabajo es también algo que te corresponde a ti si tú eres el líder porque al final tú tienes que ver que este tipo de personas pues corrijan ese comportamiento o de dónde está viniendo ese comportamiento también hablar con ellos Después de todo, la falla de una persona es el hecho de que no has entrenado adecuadamente a ese personal. Es lo mismo en un equipo, cuando se explican una jugada en deportes, cuando se, eh, se requiere de que todos participen, muchas veces cuando esos elementos tóxicos a veces no están haciendo su trabajo, pues hacen que todo el equipo arrastre la consecuencia y tú como líder debes detectar ese tipo de personas que en todos lados las hay y en todos lados hemos visto como a veces se llevan atrás todo lo que pueda hacer los demás o tal vez también significa que tú no has comunicado de manera efectiva la importancia de la función de esa persona y lo esencial que es para el éxito general del equipo, entonces... Esa persona no se siente comprometida. En última instancia, el fracaso en un proyecto o de un proyecto recae únicamente sobre los hombros del de líder. Además, jugar un juego de culpa nunca es una buena apariencia para nadie. Hay un concepto que es muy popular que sugiere que las personas nacen con ciertas habilidades y talentos, ¿o no? Esa creencia está lejos de tener razón o de ser precisa la verdad es que cualquiera puede mejorar en cualquier trabajo en el que se encuentre y eso es algo muy importante de tenerse en cuenta especialmente si de repente te encuentras lidereando un equipo y te sientes abrumado por la responsabilidad o peor aún si sufres el síndrome de impostor que muchas veces puede pasar la sensación de que no mereces estar en esa posición o si estás cambiando de carrera es complicado empezar a manejar nuevas habilidades, empezar a aprender cómo eh, hacer las cosas, te vas a equivocar y no pasa nada, son errores, es un aprendizaje otra vez. Si eso te suena familiar no te preocupes, es mucho mejor sentir que necesitas mejorar a sentirte que lo sabes todo y ser arrogante. Como si todo lo que haces y dices es intocable o perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál es el mensaje clave de todo esto de aprender este tipo de liderazgo? Los principios básicos del liderazgo incluyen que seas humilde y que tengas la voluntad de tomar el mando. En primer lugar, ¿qué significa recoger todo? Eh, bueno, ¿qué significa más bien...? ponerte tú a hacer un trabajo que en teoría no es de tu posición, o sea remangarte y hacer las cosas. A menudo los líderes pueden sentir que son demasiado buenos para participar en una tarea tan insignificante y cuando eso pasa, eh, la señal y la imagen que le estás dando a un equipo es que tú tampoco eres capaz de hacer esa comunidad, esa participación y entonces poco a poco el equipo va perdiendo la motivación. Pocas cosas son tan, efect tan efectivas para generar respeto como un líder que está dispuesto a participar en un trabajo que entre comillas es fácil, insignificante o no tiene sentido. Sin embargo, lo debes de hacer y eso pasa muchas veces, por ejemplo, en una auditoría. Cuando un jefe se hace a un lado y nada más quiere dirigir y mandar y hacer comentarios de lo que un auditor va a revisar, etcétera, pero no se pone a hacer, no se ensucia las manos, por así decirlo, pues simplemente la gente pierde totalmente credibilidad y compromiso. ¿Cuál es la frase principal de este libro y de esta reflexión? Es un trabajo del líder explicar claramente los objetivos de una misión actual, pero se debe permitir que el equipo también elabore un plan por sí mismo. De esta manera, ese equipo o se apropia del plan, lo hace suyo, que es lo que hablábamos de la propiedad extrema, y es un poderoso motivador para hacer un trabajo. El que tú hayas participado en crear ese plan es lo que también va a ayudar a que la gente se comprometa eso es la reflexión sobre el liderazgo, sobre cómo realmente tener otra perspectiva, ayudar a que los demás también sean escuchados, respetar las opiniones, poder ensuciarte las manos y hacer un trabajo cuando se necesita la participación de todos, todos esos son como los puntos claves de esta parte del liderazgo. Espero te haya ayudado esta reflexión, si te gustó, si te hice pensar, y crees que le puede ayudar a la gente, sobre todo a varios de los, algunos pseudo líderes y otros que sí son líderes, le, les puede servir, pues ayúdame a una, dar una reacción, un comentario, una duda y algún tema que también te gustaría que yo empezara a revisar y por supuesto a compartir este video. Mil gracias, nos vemos el próximo miércoles, que tengas una excelente tarde.